0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupe Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como millennial. Vamos a usar la magia de Internet para construir un mundo mejor.
1: La nueva tecnología de telefonía móvil 5G facilita la transmisión del coronavirus. La
0: doctora en Hong Kong, quien dice que ella tiene la verdad sobre coronavirus, tan es así que ha huido de su país por temor a lo que ella pueda contar. Con la vacuna para COVID-19 nos implantará el El enfermo
1: chips. tiene síntomas, el paciente que no tiene síntomas se considera sano y los sanos no pueden contagiar a ninguno. Si su celular tiene COVID-19, usted también podía tener covid -19. El dióxido de
0: cloro ha sido anunciado como un producto milagro que previene e incluso cura la enfermedad COVID-19. La cura está
1: prohibida. Reflexionaba mientras decías lo del virus, que mucho de, lo de, fake, de, de las fake news que se escuchan son todavía por no entender que es un virus, digamos, ¿no? A mí me pasa que a veces de repente estoy como hablando con alguien que por ahí no cree mucho y me dice cosas, pero, viste, no sé, vos podés discutir, no sé, si querés, hasta podés discutir cómo surgió, él podés pensar que está en un laboratorio, qué sé yo. Yo no lo creo y me parece que no hay evidencia para pensar eso, pero ahora... Discutir que es un virus es como mucho, ¿no? Es como, no es que no estamos seguros de esto, estamos recontra seguros de esto. Sabemos que es un virus claro, hace décadas, no debería haber duda para eso y sin embargo, eh, ahí aparece, ¿no? Y la necesidad de tener formación biológica y ambiental en la secundaria, en la primaria, en donde sea, para después que no nos pasen estas cosas.
0: Empezamos a grabar este podcast en plena cuarentena del 2020. Le hablábamos a los oyentes del futuro con la esperanza de que hoy estuvieran en una situación más feliz. Muy ingenua, capaz, pero a la vez, ¿cómo iba a imaginar que después de casi un año íbamos a salir en medio de un pico de casos? Claramente, a esta altura ya sabemos mucho más cómo cuidarnos. Sabemos que el contagio se da principalmente a través de los aerosoles que emitimos al respirar y al hablar. Y por eso es tan importante la ventilación de los espacios, el uso del barbijo, la distancia social y lavarse las manos con agua y jabón. Aprendimos un montón. Pero cuando empezó la pandemia, me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas que conocía no sabía qué era ni cómo funcionaba un virus, y que eso influía en las decisiones de cuidado que tomaban. Así que, vamos a empezar por lo básico.
1: ¿Qué son los virus?
0: Más allá de la discusión de si son seres vivos o no, igual si te fijas en el árbol de la vida no figuran, podemos decir que son microorganismos muy sencillos. Básicamente son material genético envuelto en una capa de proteínas. Se suele decir que no son seres vivos porque en realidad no tienen vida propia, digamos. La estrategia de un virus para existir es encontrar un hospedador en donde alojarse y reproducirse. Lo que hace es secuestrar las células de su hospedador y usar esa maquinaria celular para hacer copias de sus genes. Esto obviamente es una interpretación, como para que entiendan cómo funcionan, pero los virus no tienen intenciones, sino que han llegado a ser lo que son por hacer, como todos nosotros. Los virus evolucionan y también se diversifican. De hecho, existen familias de virus. Por ejemplo, cuando decimos coronavirus, así a secas, estamos hablando de un grupo de virus que comparten cierta forma. Pero si googlean, por ejemplo, fotos del virus del ébola, van a ver que tiene una forma totalmente diferente al coronavirus, porque pertenece a otra familia, a la familia filoviridae. ¡El datito para enamorar que te tiré! Los virus están por todos lados. Son probablemente las entidades biológicas más abundantes del planeta. Casi todas las especies del mundo tenemos virus, bacterias y todo tipo de microorganismos en nuestro cuerpo. Bueno, bueno, pero si los virus son tan comunes, entonces ¿por qué no estamos enfermos y enfermas todo el tiempo? Esta fue la primera pregunta que le hice a mi invitado del día de hoy, el señor Inti Bonomo. Inti es licenciado en Ciencias Ambientales, especialista en Comunicación Ambiental y Políticas Públicas. También es columnista de Ambiente en Queridos Humanos por Vorterix.
1: Virus hay por todos lados, son muy comunes y la enorme mayoría de los virus no nos hacen nada en términos por lo menos de enfermedad. No nos producen un cuadro infeccioso ni desarrollamos síntomas acordes a una enfermedad.
0: En parte porque también porque estamos vacunados. Hay muchos que, que no nos hacen nada porque ya tenemos vacunas para esos virus. Tal cual.
1: Y algunos hemos desarrollado nosotros, ¿no? Es decir, sin haber sido vacunados, nos hemos contagiado alguna vez y, y desarrollamos cierto tipo de inmunidad. Pero al margen de eso, lo que tiene que ocurrir entonces es que un virus que no tenía la capacidad de enfermarnos, adquiera la capacidad de enfermarnos. Un virus que no está afectando al humano, tiene que mutar azarosamente en su código genético y empezar a adquirir esa capacidad de afectar al humano. Lo que aclaro cuando hablo de esto es, hasta ahí el fenómeno es relativamente azaroso, digamos. ¿no? O sea, no depende de lo que haga el humano, el virus muta o no muta. Yo estimo que muchísimos virus deben mutar y, te, y adquirir esa capacidad de afectar al humano. Pero mucho de eso no encuentran a qué humano infectar. Es decir, y acá nos vamos al origen de, del Perfecto. COVID, que se piensa que estuvo o en el murciélago o en el pangolín. Se sabe que es muy parecido a los de los murciélagos, hay una teoría de que saltó al pangolín en el medio, hay evidencia que sí, evidencia que no. Y entonces, muy probablemente alguna vez, algún pangolín hace 20 años ya le mutó un coronavirus que afectaba al humano, pero ese pangolín nunca entró en contacto con ningún humano, entonces el huésped nunca encontró a quién infectar. Y ahí es donde estamos incidiendo como sociedad, porque... Al disminuir la biodiversidad y al disminuir la complejidad ecosistémica y a la vez al aumentar las fronteras entre lo salvaje y lo urbano mediante la destrucción de hábitat, estamos haciendo primero que sea mucho más fácil que una vez que aparece ese virus encuentre un humano, pero además estamos aumentando las superficies de contacto. Entonces por uh -huh. esas múltiples vías, estamos aumentando la probabilidad de que aparezcan pandemias, digamos. Es decir, los virus hubiesen aparecido siempre, las pandemias no.
0: Es la primera vez que un virus salta de una especie a otra. Otro ejemplo más reciente ocurre en el año 2002 en la provincia de Cantón, en China, con la aparición de un virus de la familia coronavirus que provocó una enfermedad respiratoria conocida como SARS-CoV-1. Esta enfermedad se dispersó a través de 27 países, pero no prosperó en la población humana. Cuando se hicieron los estudios para rastrear su origen, estos análisis establecieron que estaba asociado con el coronavirus presente en la civeta, un mamífero del sudeste asiático que se comercializa para productos cosméticos, medicinales y gastronómicos como el café de civeta, el café más rico y caro del mundo.
1: El perturbador secreto del café más caro del mundo.
0: El café se hace a partir de las heces, de la civeta, una vez que comió los granos de café. Y quedé muy sorpresa de que Inti, mi entrevistado, los había probado. Yo la verdad les recomiendo que miren la entrevista completa, porque además de reírnos muchísimo, hablamos de ciencia, de política. Confesó que le gustaría ser ministro de Economía y hasta me invitó a formar parte de su gabinete. La pueden encontrar en el canal de YouTube de Parque Podcast. Recapitulando. Uno de los mecanismos por los cuales se puede generar una enfermedad zoonótica, es decir, cuando un patógeno pasa de un animal al humano o viceversa, es cuando se avanza sobre ecosistemas silvestres. Por ende, aumenta la probabilidad de contacto con especies con las cuales no solemos interactuar. Como consecuencia, aumentan también las chances de que esos virus que circulan naturalmente salten de una especie a otra. Es decir, que encuentren hospedadores humanes en donde alojarse y reproducirse. Le pregunté a Inti, ¿existen otros mecanismos de los cuales nos deberíamos enterar?
1: Al margen de que vos amplíes el punto de contacto, más deforestación, menos bosque, el animalito que vive en el bosque tiene más chance de encontrarse con vos. Pasa que está medio concatenado, pero no solo disminuís la superficie de bosque, sino que estamos extinguiendo especies a un ritmo muy pocas veces visto en el planeta y esa simplificación del ecosistema hace que además de que hay más chance que te lo cruces, hay menos chance de que se lo coma alguno, digamos, porque los ecosistemas pasan a estar súper simplificados, a veces muy dominados por un tipo de fauna en especial y el hecho de que haya pocos tires hace que haya pocos predadores del pangolín, ¿no? Entonces termina siendo como una, una especie de, de feedback de retroalimentación positiva en donde ¿Sí? hay cada vez menos terreno, cada vez menos especies, cada vez más contacto con el humano. A eso se le suma dos factores también, más por el lado del humano, que son, por un lado, lo que vos mencionabas con el animalito que, que caga el café este riquísimo, que es cuando uno trafica animales entra en contacto todo el claro. tiempo con esos animales. Y los tiene hacinados y eso provoca inmunodepresión. Entonces, tiene menos defensas, más propensos a que si aparece algún virus, empieza a diseminar más, más fácil. Y el otro es la cría intensiva de animales. O sea, cuando uno hacina chanchos, que es otra familia de virus, pero hay más chances de que de vuelta inmunodepresión, y seguro, si aparece algún virus en los chanchos, seguro se lo pega el cuidador de chanchos, que es lo que pasa, ¿no? Viste claro. que cada tanto claro. sale la noticia. Se contagiaron cinco personas en Rusia de los chanchos, la H5N8, ya no sé por qué número van. Bueno, esos son todos pequeños virus que dan el salto, pero como bien vos decías, por ahí no están con una mutación no, que les permita... Reproducirse y diseminarse entre humanos Como sí si pasó con el SARS-CoV-2
0: Claro, a mí me interesa mucho que hablemos De estos temas porque no es menor Que el 75% de las nuevas Infecciones son de, no, son de origen zoonótico Ok, ahora vamos con la parte Más hashtag Reflexible me interesaba saber qué piensa Inti sobre qué aprendimos o deberíamos aprender como humanidad después de atravesar esta pandemia. Y esto nos dijo.
1: Como aprendizaje colectivo creo que hemos fracasado estrepitosamente. De la pandemia salimos mejores, yo me parece que salimos ampliamente peores. Quizá no porque hayamos empeorado como sociedad, sino porque nos hemos desnudado como sociedad. ¿no? Y entonces han aparecido... Le hemos quitado el velo a cosas que pasaban adentro de, nuestro, de nuestras sociedades que son horribles. Y creo que no hemos hecho lo suficiente para cambiarlo. Eh, así es, colectivamente yo lo veo como un fracaso. Un fracaso además, me pongo un poco personal, pero que me angustia muchísimo. Yo no soy el mismo de, después de la pandemia. No solo por todo lo que sufrí. Por todo lo que sufrí, digo, empáticamente con lo que pasa en la calle, ¿no? Con, con la gente, digo, ¿no? no por una historia sí, sí. necesariamente personal sino porque estoy profundamente desenamorado de la sociedad. Siento como, ¿viste? Cuando te, te peleas con una novia o con una pareja o con lo que sea, y de repente empezás a ver todo lo malo que había, decías, o no puede sí, ser es que, que no haya visto es como... esto, ¿viste? Pero es, esto pasaba y, y claro, vas para atrás y dices, sí, pasaba, pasa que estaba, no, no lo quería ver. Bueno, me siento así, pero con la sociedad, o sea, no, no puedo creer lo egoísta que somos como sociedad.
0: Inti, ¿y si fueras ministro de Economía? ¿Cuáles serían las políticas públicas que no deberían faltar de ahora en más?
1: Yo creo que, que el comentario que te hice recién hace que quiera arriesgar un poco más. ¿no? O sea, en política, para obtener mucho tenés que arriesgar mucho. Eso es, es inevitable, digamos, no vas a obtener mucho arriesgando poquito. Entonces, yo, a mí lo que me pasa es que yo ahora quiero arriesgar mucho, porque me di cuenta que la situación lo pide, pero sin caer en, en la despolitización, ¿no? O sea, no, no es un discurso antipolítica, no es la clase política, no sirve, los dirigentes son todos, para mí ni son todos iguales, ni hay gente que no sirva, digo, hay gente, obvio hay gente que no sirve, pero hay mucha gente que deja la vida por la política y, y que tiene mi profunda admiración, Mucha gente intentando sumar la perspectiva ambiental, que también lo hace con algunos con más y otros con menos audacia, pero algunos con mucha, hay que jugársela un poquito. Y este es el momento, aparte. O sea, las grandes políticas de reactivación económica a lo largo del planeta son la, 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 la reactivación posguerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania empieza una reactivación económica increíble, impensada, imposible de realizar en cualquier otro momento. Bueno el mundo está en ese momento, y si no lo aprovechamos ahora, es ridículo. Entonces hay que, hay que empezar a producir de una manera radicalmente distinta, digamos. ¿no? O sea, dicho de otra manera, hay que hacer una ley, es el momento para ordenar territorialmente la Argentina. ¿Qué es ordenar, ordenar territorialmente la Argentina? Es una subdisciplina de, de, del mundo del ambiente que lo que hace es estudiar qué actividad productiva se puede hacer en qué lugar y cómo eso va a afectar los distintos servicios ecosistémicos y la economía ahí, no y la producción de bienes también. Y hay que poner todo eso en un combo, en un balance, sacar buenos mapas de dónde se puede hacer qué cosa, dónde conviene hacer qué cosa y empezar a poner límites, pero también empezar a poner infraestructura que permita ir hacia los lugares que, nos, que potencialmente podemos ir. Es decir, hay que armar líneas de transferencia para energía renovable. Ahí tenés para reactivar la economía, pero te sobra para recuperar los puntos del PBI. Te sobra para recuperar los puntos del PBI, te sobra pensar en reactivar los trenes te sobra para mover a cero, para mover, digo, a los que les gustan los fierros, hagan trenes, muchachos, no se va a poder andar más en camión en cinco años, en 10 años, va, va a ser una locura. Métanlo a Moyano, digo, si, si, si lo ven impracticable desde el punto de vista sindical, métanlo a Moyano para que se quede con los trenes, no sé, pero hagan algo, ¿me entendés? O sea, y es bastante claro qué es lo que hay que hacer desde el punto ambiental. Hay escritas un montón de cosas del de, 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 nuevo acuerdo verde, la, la, el pacto ecosocial, hay un montón de cosas escritas. Todas dicen más o menos lo mismo y tiene que ver con eso. Energías renovables a full, transporte de otra manera y cambiar el sistema de producir. Nosotros no, no producimos alimento en el campo, producimos dólares. Eso sirve, pero hay que transicionar a producir alimento de calidad que no solo va a producir dólares, sino que va a producir muchos más dólares.
0: Sí, sobre todo también en, en, bueno, no sé, esto es algo que a mí me, me reinteresa como el ahorro en salud pública, es como muy lógico decir, bueno, tenés personas más sanas, que comen bien, que no le estás tirando pesticidas en el patio de la casa, y son personas que se enferman menos. Mientras estaba investigando para escribir este episodio, me crucé con un concepto que me llamó mucho la atención. Bueno, en realidad es un enfoque de trabajo propuesto por la Organización Mundial de la Salud llamado One Health, una salud en español. Me parece que cristaliza en una sola frase lo interdependientes que somos con el entorno. Y que es lógico pensar que si tenemos ecosistemas sanos, animales sanos, formas de producción sanas, las personas también vamos a estar sanos porque la salud es una sola y cómo no va a ser una sola si estamos compuestos por la misma materia si vivimos bajo las mismas leyes físicas químicas y biológicas que el resto de los seres vivos este enfoque por un lado me parece que nos baja un poco del pedestal de dioses al cual nos subimos a veces y por otro lado Creo que nos cuenta una nueva historia en la forma en que concebimos la salud. La salud ya no es materia solo de médicos y médicas, sino de toda disciplina puesta al servicio del bien común. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es estar bien como ser humano en el siglo XXI? Yo creo que cuestionarse esto sí puede ser un aprendizaje de la pandemia. ¿Cuántas de las cosas que valoramos en donde invertimos nuestro tiempo y dinero construyen realmente bienestar?
1: Realmente hace falta esa nueva mirada. Y sabes qué es lo que más me angustia? Me angustia muchísimo. Es cuando veo gente de nuestra generación perder la ambición en ese sentido. Digo, no, güey, pero eso no, es imposible. ¿viste? Y como digo... Pero si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Porque los que vienen abajo, que yo los veo muchísimo más ambiciosos que nuestra generación, los sí. jóvenes por el clima, los Fridays for Future, vos le preguntás y te sumen la puerta todo por el tiempo. Todo. Te cantan sí. retruco todo el tiempo. Pero sí. no van a llegar a puestos jerárquicos, y si llegan ahora, no van a llegar con la experiencia necesaria para no quemarse. Así que ojalá tarden 10 años en llegar. Y vamos a llegar nosotros, y vamos a tener muchas de las definiciones históricas de ambientales la vamos a tener nosotros en 5 o 10 años nosotros y yo no puedo creer que perdamos la ambición así Digo, no, nosotros no nos podemos dar el lujo de ser poco ambiciosos en este sentido no así que i, invitación a nuestra generación a que no se a que no le agarre el wiki, porque ahora, que, ahora que vamos a empezar a tener la mano en la masa hay que estar a la altura de la circunstancia
0: este es un mensaje a mi generación Imaginemos una nueva forma de habitar, definamos los valores que nos llevan hacia allá y los levantemos como bandera, gente. Yo sé que hay una angustia generalizada y que muchos de ustedes perdieron la ambición, pero esto es una revolución, chiques. Piensen que San Martín, para cambiar la historia, cruzó los Andes a caballo. Él y su ejército querían lograr la libertad de todo un pueblo. ¿Acaso tenían otra opción? En el tiempo que nos toca vivir, no nos queda otra más que seguir peleando por la salud de los ecosistemas. Son únicos, son irrepetibles, bellos, diversos y nos previenen de enfermedades. Digo, busquemos la fortaleza ahí. Recordemos la importancia de evitar la ecoansiedad, de buscar la ecofilia, como hablamos en otro episodio, y de construir redes de contención. Tengamos en mente que lo que estamos defendiendo es salud pública. Y en el tiempo que nos toque vivir, no nos queda otra. Más que seguir peleando por la salud de los ecosistemas. Porque la salud es una sola. Hasta acá llegamos mis chiques. Espero que les haya gustado, servido. Quiero que sepan que yo soy muy feliz hablando de estos temas y más feliz me hace saber que hay alguien del otro lado. Así que por favor cuéntenme qué les pareció. Si tienen preguntas, pueden escribirme a arroba lupairone en Instagram y en Twitter. Otra cosa que pueden hacer para que este proyecto continúe es suscribirse al Club Parque a través de su página web. A las chicas de Parque Podcast les agradezco un montón el apoyo y la guía, especialmente a Paula Manini y Guido Padín. Ahora sí me voy, les mando un abrazo gigante, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lupe Irone y aquí estaré, siempre con los pibes, lo bichito y la ciencia.
1: Qué bueno que llegaste hasta acá.